0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Григорий Сверхан, директор старейшей э, некоммерческой организации города Санкт-Петербурга. Организация, которая называется Ночлежка и помогает. Наверное, не... да. э, организация помогает бездомным. Каждый год ночлежка помогает. И вот у меня есть цифра, я выписывала восемь с половиной тысяч человек. Вот столько людей каждый год получают помощь. А на тебе ваш микрофон поддержите.
0: Спасибо. А, а я пока буду на вопрос отвечать. Да, а, да. а
1: вопрос, собственно, был про то, так, сколько, чтобы понимать, вообще масштабы бедствия, масштабы проблемы почему-то не работают. Раз, раз, раз. раз. Масштабы проблемы с половиной тысяч человек, это столько людей вы охватываете своими услугами самыми разными. А сколько всего в Петербурге бездомных?
0: Uh, ну да, даже в 2017 году получилось, что девять с половиной тысяч человек uh, вот мы им помогали напрямую, но при этом надо понимать, что большинство этих людей это люди, которые получили еду. Ну, многие. Многократно получили еду, но само по себе, сама по себе еда, к сожалению, не помогает выбраться с улицы. То есть вот более сложную помощь, помощь в восстановлении документов, в трудоустройстве, в поиске родственников, в оспаривании мошеннических сделок с недвижимостью получали чуть меньше 3,5 тысяч человек. Вот. А что касается, что касается масштабов бедствия, на самом деле такая странная история, что в России масштабы бедствия никто не знает, и я в том числе. Нет, вот, российская
1: официальная статистика.
0: <существует> <существует> э, ну, официальная официальная статистика настолько странная, что ее как-то даже даже, даже да, даже не хочется временно на нее тратить. То есть та, та статистика, которую зачастую приводят э, петербургские чиновники, она меньше, чем официальная же статистика по смертности среди бездомных, которые мы ежегодно запрашиваем. Вот в Петербурге фиксируется смерть чуть больше, чем тысячи человек каждый год, в Москве смерть около трех тысяч человек каждый год, в, вот в 2017 году в Москве была зафиксирована смерть 2977 человек, это бездомные плюс неопознанные люди, но понятно, что это тоже бездомные. Вот, а это странная на самом деле очень история для меня, я когда беседую, скажем, с финскими своими коллегами, они говорят: ну, я сейчас могу там вот в точной цифре ошибиться, но они мне говорят, там у нас 6451 бездомный, вот ну, порядка половиной тысяч. А вот. и меня в свою очередь спрашивают: я им говорю: ребята, вот не то, что с точностью до человека в России никто не знает, сколько у нас бездомных, у нас с точностью до миллиона человек никто не знает. А разные инстанции, ну, они в принципе не очень любят про это разговаривать но если вдруг разговаривают, то приводят цифры там от какие-то интервью чиновников МВД я читал и, вот, приводят цифры от миллиона до четырех миллионов человек вода по стране, В, да, по стране. Вот, если говорить про Петербург про Петербург мы конечно много всего знаем потому что ну, и есть и статистика по смертности, и статистика по госпитализациям, и статистика среди людей, которые к нам обращались, и в больнице обращались, и мы оцениваем количество бездомных в Петербурге от 50 до 60 тысяч человек. А, Отталкивать это, это расчетная цифра Мы не знаем точно И, конечно, провести перепись бездомных Было бы очень сложно Хотя это ну, необходимо вообще-то сделать
1: Просто понимать, например, про проблему в Екатеринбурге Если нам э, социальные службы Говорят, что у нас в городе Порядка 3,5-4 тысяч То насколько нужно нам умножить эту цифру? Ну, в... Я не и, знаю Тут и...
0: надо все-таки ну, все ответственно все -таки. К таким заявлениям подходить Было бы странно, если бы я приехал Я первый раз в городе Екатеринбург Надеюсь, очень, что не последнее. Вот. И было бы странно, если бы я там в первый же день начал тут вот уверенно вещать, сколько на самом деле в Екатеринбурге бездомных. Не знаю, но это тысяча людей совершенно точно в любом российском мегаполисе. Одна из главных причин бездомности это то, что люди с экономически неразвитых регионов российских едут на поиски работы или на, просто на поиски более высокооплачиваемой работы, потому что иногда работы есть, но это там 7 тысяч рублей полная ставка. Вот. И из таких городов, из таких регионов люди приезжают в крупные города, там, в Петербург, Екатеринбург, Москву, и, ну, просто дальше закон больших чисел у кого-то складывается, у кого-то не складывается. Кто-то, там, например, из-за отсутствия регистрации или из-за реги того, что регистрация в другом регионе, а работодатель требует обязательно значит, регистрации, в нарушение, кстати, трудового кодекса. Вот, люди работают по-черному, там три месяца на объекте отработал, человеку говорят, до свидания, иди отсюда, там вот все 2000 рублей. Ни про что другое не договаривались. Ну, разные истории, такого, к сожалению, много.
1: Расскажите вашу личную историю, как вы пришли в эту, в эту тему, в эту сферу. Вы могли стать преуспевающим, успешным банкиром? Такой, знаете, вот респектабельный белый воротничок, дорогой костюм. Почему пошли сюда? Почему стали помогать? Тос -тос -тоскливо,
0: Тоскливо звучит. <связь> 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 Мне странно каждый раз как-то про себя говорить, потому что, ну, это как-то не про меня история, но... но
1: какая личная история, которая вас Окей. толкнула туда.
0: Не было никакого такого события, что я увидел на улице бездомного человека, прослезился, и моя жизнь круто изменилась. Ничего такого не было, Вот никаких таких э, кинематографических моментов. Э, я учился на последнем курсе экономического факультета СПБГУ и параллельно да, начал уже работать в банке. Э, э, у меня появился какой-то внутренний импульс э, помогать кому-то, кто... вот. Кто, кто там не я, не моя семья, не мои близкие друзья, кому-то, кто выходит за пределы близкого круга. И довольно случайно это оказался недавно как раз поехавший тогда, в 2003 году, ночной автобус «Ночлежки». Один из проектов «Ночлежки», который... Вот 90-го года существует, я действительно случайно поехал в, именно на этом ночном автобусе, но остался я в нем уже не случайно, я потом еще там 7 лет ездил в качестве волонтера, и я понял, что для меня, для меня, ну, с одной стороны, меня зацепили просто вот эти там 150-200 человек кормят каждый будний вечер, ночной автобус, меня зацепили просто истории людей, потому что, ну, почти, почти всегда к бездомности приводят череда таких жизненных несчастья, которые наслаиваются одно на другое. Вот там переезд в другой город в поисках работы, да плюс тебя с работы обманули, или там ты заболел, ты работать не можешь, да плюс еще там у тебя документы украли, или что-то случилось. Вот такое несчастье с которым человек не может справиться и казалось бы как раз в этот момент ну общество мы все должны прийти на помощь человеку а мы наоборот значит ему всячески транслируем что он, что сам разбирайся, ты наверняка сам виноват, и вообще то алкоголик, алкоголик не да. Да, алкоголик, да, тунеядец, да. мужик,
1: чего ты будешь тут. Да,
0: и... да, и, ну, и меня просто по-человечески это зацепило, видимо, как-то, не знаю, обостренная реакция на несправедливость, мне кажется, у многих сотрудников благотворительных организаций, ну, у меня точно, и, и, и мне как-то захотелось что-то, что-то сделать, ну вот как не должны люди с такой ситуации оставаться один на один. А уже когда я принимал решение из коммерческой сферы совсем уйти, потому что ну я собственно там почти 10 лет продолжал работать там уже после банка в разных коммерческих компаниях, когда принимал решение, я, ну для меня было важно помогать именно бездомным в силу того, что я понимал, что, к сожалению, очень мало людей, мало организаций, которые, в принципе, готовы помогать взрослым. А, то есть у нас, на мой взгляд, и детской благотворительности недостаточно, и очень надеюсь, что ее будет больше и больше, но вот благотворительности, направленной на помощь взрослым, у нас совсем мало. А вот, ну, то есть просто там могу потом цифры привести в, в 50-60 раз меньше, чем в в европейских странах и э, Соединенных Штатах. А вот, а... И для меня было действительно важно, ну вот как-то если смотреть на себя как на некий ресурс, то чтобы этот ресурс пригодился там, где он нужнее всего, а было понятно, что вот все-таки в сфере помощи взрослым, да еще таким взрослым, от которых как-то в массовом сознании плохо пахнет, и они там плохо выглядят и сами виноваты, вот там мой ресурс как-то будет нужнее. Вот. Слушай, вот,
1: вот в этом смысле про отношение к вот этой категории людей дурно пахнет, и вот лучше я перейду на соседнюю улицу, как вы при вот этом отношении к бездомным умудряетесь собирать деньги? Организация вообще за счет чего живет? Это какие-то благотворители, меценаты, партнеры, кто?
0: Да, это действительно очень сложно, и на самом деле, как мне кажется, одна из главных причин того, что в России, ну вот если прям все-все посчитать, там все волонтерские группы при каких-то храмах, вот если посчитать всех, то порядка 200, может быть 250 таких волонтерских групп и организаций, там вот в тех же Штатах для сравнения 11 тысяч организаций, которые занимаются помощью бездомным, при том, что там, ну судя по всему, где-то в два раза меньше бездомных, на душу населения. Вот. А у нас основной источник пожертвований – это пожертвования там, самых обычных людей. 100, 300, 500 рублей. Кто-то через сайт нас жертвует, кто-то в копилке наши кладет, кто-то там банковским платежом переводит. Мы вот, я рассказывал уже не раз эту историю, мы с с бухгалтером нашей, нашим Галиной лет 5 назад она ко мне подходит, и мы с ней начинаем как-то разбираться, непонятно, приходят какие-то суммы, там 120 рублей, приходят каждый месяц там, через Сбербанк, ну там от кого-то 200 рублей, от кого-то 50 рублей. Вот. Мы начинаем разбираться, и выясняется, что это, что это пенсионеры, у них вот день пенсии, и они переводят, значит, ночлежки, каждый месяц в одну и ту же дату, и мы с ней просто чуть не прослезились. Ну, то есть это какая-то невероятная ответственность, конечно. И, ну, пользуясь случаем, огромное спасибо всем людям, которые, кто сколько может, поддерживают ночлежку. Кто-то не деньгами, кто-то временем своим. У нас очень много всего делает силами волонтеров, и это там несколько сотен человек, которые кто-то несколько часов в неделю, кто-то несколько часов в месяц тратят, кто-то еду раздает, кто-то сайт наш рисует, кто-то CRM-систему программирует, которой потом пользуются наши юристы и соцработники. У нас в этой CRM-системе уже почти 15 тысяч анкет людей, которым мы помогли. Вот, да, сейчас вот просто говорю, да, что основной, основной источник финансирования это вот действительно то, что на таком профессиональном языке называется частные пожертвования. Еще процент, ну то есть вот это по этому году, видимо, будет 50% нашего бюджета. Еще процентов 25 это бизнес, который нас поддерживает. Еще процентов 10% — это государственные деньги, вот, и оставшиеся 15-20% — это гранты благотворительных фондов. Вот такое вот лоскутное одеяло. У нас нет ни одного источника финансирования какого-то одного человека или там, одного бизнеса, который бы составлял больше 10% нашего бюджета. Это в какой-то степени тяжело, потому что все время приходится заниматься, конечно, поиском, поиском денег. Вот, а в, в каком-то смысле это хорошо, потому что ну, это дает нам финансовую устойчивость и дает нам независимость. Мы ну, помогаем людям, делаем это так, как нам кажется правильным. И, в общем... Это
1: же сам правильный бюджет, диверсифицированный. Да,
0: да, если говорить да, экономическим языком.
1: Давайте про механику поговорим. Какие, какой функционал выполняют работники, не волонтеры, а те, кто получают в ночлежке зарплату. И вот это принципиально, что вот эти люди должны быть работниками. Uh -huh. А какой функционал можно отдавать волонтерам? И про волонтеров очень важно понимать. Это люди, которые, ну вот сегодня мне захотелось поиграть в волонтера, я пошел и покормил бездомных. Или это люди, которые системно годами, я не знаю, там участвуют в вашей работе. А,
0: значит. Про механику у нас, ну просто я перечислю, у нас есть в штате прям на полную ставку 6 специалистов по социальной работе. Это люди, которые ну, прекрасно разбираются в законодательстве, в каком-то смысле они психологи, потому что им нужно и поддерживать людей, как-то и контролировать людей, и мотивировать людей. Вот, У нас три юриста в штате, у нас два психолога в штате, но ну, они делят между собой одну ставку. А на самом деле, ну вот отвечая на вопрос, вся та деятельность, которую нужно вести каждый день и делать это профессионально, то есть обладать при этом какими-то специальными навыками, Невозможно это делать силами волонтеров. То есть я не могу там, нашим специалистам по соцработе сказать, ребята, вы ну, крутые профессионалы, но давайте вы будете бесплатно работать, а на выходных где-то там еще деньги искать. А, хотя ну, во многих организациях, к сожалению, выглядят каким-то таким образом. И, собственно, в ночлежке тоже, когда я в 2010 году уже пришел работать в ночлежку, у нас соцработники зарабатывали 14 тысяч рублей. Понятно, что даже в 2010 году жить на эти деньги невозможно. Это значит, что люди...
1: Волонтерили год где-то за
0: такие же суммы. А, Вы ну,
1: волонтерили, в смысле, работали уже в начале? Ну, и... я, я и... пришел, у
0: меня была как бы большая зарплата 20 тысяч рублей. Вот, но понятно, что жить на такую зарплату тяжело, но у меня там были какие-то накопления, а у коллег, коллег у моих, значит, у кого-то там супруг или супруга кормил, кого-то кормила там вторая, третья работа, но это значит, что человек не может там 40 часов в неделю заниматься помощью бездомным, потому что он еще там на двух-трех работах работает. И мы с коллегами в какой-то момент просто в качестве такой одной из целей сформулировали, что наши сотрудники все-таки должны получать какие-то человеческие деньги, хотя бы 70-80% от тех сумм, которые они при их квалификации могли бы зарабатывать в коммерческом секторе. Ну и вот, наверное, к, только к 2016-2017 году мы до этого уровня зарплат доросли и все-таки сейчас можно работать в ночлежке и не совмещать это там, одновременно еще с двумя работами или там, не, не висеть у родных на шее. Вот. Ну, водитель ночного автобуса получает зарплату, потому что тоже ему нужно каждый день там, 8 часов крутить, крутить баранку. Кроме того, он не просто водитель, а у него тоже есть навыки социального работника. Ну Вот видели, может быть, Игоря на видео, которое тут вначале Показывали, он действительно человек, с помощью которого многие-многие люди с улицы выбрались или, по крайней мере, начали выбираться, то есть Игорь их направил к нашим юристам там, и соцработникам, и уже они, в свою очередь, помогали выбираться с улицы. Есть несколько человек, которые занимаются поиском, привлечением ресурсов, то есть и денег, и волонтеров, и всяких нематериальных пожертвований, то есть не денежных пожертвований, а пожертвований там в виде медикаментов, поношенной одежды, но пригодные к носке, вот, еды и так далее, и так далее.
1: Так много людей удается вернуть в социум, удается вернуть в И Вот этот показатель можно считать критерием эффективности или какой-то другой?
0: Ну, а... Мы именно так формулируем. Для нас основная собственно, цель существования ночлежки — это помогать людям выбраться с улицы и встать на свои ноги, вернуться к обычной жизни и дальше уже не нуждаться ни в помощи ночлежки, ни в помощи каких-то иных благотворительных или государственных организаций. Вот. А если говорить про цифры, у нас вот э, к прошлому году стало получаться что чуть больше половины людей, которые проходят через наш приют, а э, в год это от 140 до 200 человек вот чуть больше половины этих людей на улицу уже не возвращаются после э, в среднем 4,5 месяцев проживания в приюте, у нас нет жесткого срока, кому-то достаточно двух месяцев и человек за эти два месяца с помощью своего социального работника, у каждого жильца приюта есть прям свой социальный работник такой, который и поможет, и подскажет, и проконтролирует, вот, а кому-то нужно, там, нужен год, потому что там, сложная история, надо там через суд оспаривать мошенническую сделку, там. И человек все это время живет у нас. Понятно, что мы его на улицу не, не выставим, дожидаться окончания этого суда. Вот. А про, э, есть, конечно, люди, которым мы помогаем, и мы на профессиональном языке это называется «берем людей на сопровождение». То есть начинается долгосрочная работа там, по, например, восстановлению трудовой книжки, чтобы человек начал получать там, пенсию которая ему полагается, или там долгосрочная работа по там, устройству на работу человека, поиску вакансий, значит, человек ходит, собеседуется, устраивается на работу, там на одной не сложилось, значит, сложилось на другой, вот, но вот и это сотни людей каждый год, вот, но оценить Результаты этой работы, к сожалению, не всегда удается, потому что ну, это как-то смысле, как с больницы. Человек, значит, попал в больницу, ему помогли, он выписался, он, скорее всего, не придет рассказать, что там ребята у меня все зажило, спасибо. Вот. И тут, в принципе, то же самое. То есть такой период, про который не очень-то приятно, конечно, вспоминать. Все равно довольно многие люди приходят, и у наших там, соцработников почти всегда есть какие-то конфеты, печенье бесконечные, которые им принесли люди, которые раньше жили в приюте или там раньше были на сопровождении, продолжали жить на, на улице где-то а за этим самым сопровождением приходили к своему соцработнику. Вот. Но многие к нам не возвращаются, мы, к сожалению, вот сами до конца не знаем, как этот показатель оценить. Сейчас, конечно, у многих уже есть мобильные телефоны, но понятно, что бездомным, даже если есть этот телефон, там и зарядить его зачастую негде, и номер поменялся. Вот. Поэтому ну вот, сами как-то до конца не понимаем. Понимаем, что вот здорово, что получается больше половины, жильцов приюта, помочь выбраться с улицы.
1: Успех. Успех этой истории, он от чего
0: зависит? Он зависит, ну я бы сказал, основное, от чего он зависит, это вот квалификации моих коллег, а, нет от что...
1: желания и мотивации самого э, человека, который обратился за помощью.
0: А, и это тоже, но надо понимать, что мы в приют, э, в, ну и в принципе там в консультационную службу не придет человек, у которого нет мотивации, да, и потому что если нет мотивации, то чего, собственно, идти. Бездомные в основном перемещаются пешком, это значит, надо там зачастую откуда-то из другого района идти. Вот. А, то есть, ну и люди, которых мы уже селим в приют, это... Угу. Mm -hmm. Уж точно люди мотивированные на изменение ситуации, но просто если там с чем-то мы не умели раньше помогать, то теперь научились какие-то сложные юридические истории, там, оспаривание мошеннических сделок с недвижимостью, установление личности, определение гражданства, там, получение российского паспорта для человека, у которого только паспорт СССР был всегда, и он, вот, значит, его вовремя не поменял, какие-то сложные истории, когда человек, там, вообще-то он российский гражданин, но он в, там, в Казахстане жил в 90-е годы. Сейчас, вот, значит, вернулся. Ну, вот большой комплекс. И это зависит, конечно, от тех условий, в которых человек находится в то время, пока вот он сам пытается выбраться с улицы, и там, соцработники, юристы, психологи, ночлежки ему помогают, потому что одно дело, человек живет в приюте, другое дело, если человек живет в это время в пункте обогрева, а понятно, что в приюте у нас там всего 52 места, и все они заняты, и физически невозможно всех желающих поселить, соответственно, другое дело, если человек живет в пункте обогрева, третья история, если человек там места для него нету ни там, ни там, и он живет там или в подвале, или в заброшенном здании, или там люди-землянки роют, ну, в общем, кто там заброшенные какие-то дачи, значит, пытаются обживать там и какие-то такие фавелы тоже приходилось видеть, сооруженные из каких-то фанерных листов и э, полиэтилена. Государство
1: вот. скорее э, помогает или больше мешает? Вот все эти районные центры соцобслуживания, политики и прочие структуры, которые ну, по долгу службы должны заниматься этими людьми и помощью этим людям.
2: Ну,
0: мешает это все-таки громкое слово? Нет, конечно, здорово, что есть там в Петербурге, есть, скажем, дома ночного пребывания, это называется, в Москве это называется центры социальной адаптации, вот, в, в которых, в общем, есть как бы койки для бездомных, но, во-первых, этих коек там ни в Москве, ни в Петербурге не хватает. Во-вторых, зачастую устройство на эти койки затруднено бюрократическими процедурами. То есть человек не может, скажем, в Петербурге прийти в дом ночного пребывания и сказать: ребята, у меня такая тяжелая история, пожалуйста, там вот, поселите меня, там, ну, как бы совсем край. Как это? естественно происходит в нашем приюте. Вот Нет, там человеку скажут, что тебе надо доказать документами в руках, что ты бездомный, а доказать это можно, если у тебя есть паспорт Российской Федерации, в нем обязательно должна отсутствовать регистрация, потому что если у тебя есть регистрация, то это значит, что ты по документам не бездомный. Ну и так далее. Тебе там надо собрать документы, получить ИПСУ так называемый индивидуальный план социального что-то там обслуживания, и потом, в общем, собрав все эти бумаги, уже с ними снова значит, подавать заявление на заселение в этот дом ночного пребывания. Ну, в общем, это все такое кавкеанство. Кто-то есть вообще как они, Собор, зач... как они как зачастую стоят полупустые, как это ни странно. Хотя, с одной стороны, как я сказал, кое действительно недостаточно, потому что в Питер а на весь город 271 койка в этих домах ночного пребывания. Ну, а количество бездомных и количество смертей я приводил. Вот. А с другой стороны, они действительно стоят полупустые, Ну, зачастую. Там, опять-таки, там, ну, надо понимать, что в любых структурах работают люди, и... Там тоже есть прекрасные, неравнодушные люди, которые зачастую закрывают глаза на э, пункты собственных регламентов, там идут на нарушения, селят к себе, по-человечески относятся. Но понятно, что и людей, которые относятся как бы к, там, есть бумажка, есть человек, нет бумажки, нет человека, таких людей там тоже много, э, как и везде. Вот. И, ну, в целом, конечно, сказать, что в России существует система помощи бездомным, к сожалению, невозможно. Есть у, показателей такой, такой, есть у специалистов такой показатель, как средний стаж бездомности, то есть сколько времени человек проводит на улице в той или иной стране оказавшись на улице, ну вот там в Финляндии, которую я приводил, и вообще в скандинавских странах, этот показатель в среднем равен 10 месяцев, то есть человек попал на улицу, через 10 месяцев в большинстве случаев он уже как бы он уже, он уже не уличный бездомный, он уже живет в приюте, там социальные службы ему помогают, и он выбирается с улицы. А, там во Франции это 14 месяцев, насколько я знаю сейчас, там в Италии это чуть меньше двух лет, а в России, вот по нашей статистике, это 7 лет и 7 месяцев. Ну, то есть, это по факту значит, что никакой системы помощи нету, есть отдельные какие-то проекты там. В, там, ночлежка, какие-то государственные инстанции, не знаю, там, ангар спасения в Москве, вот. но системы как системы, ее, конечно, нету, тебе повезло, ты вот, там, значит, тебя поселили в приют ночлежка, потому что в нем место есть, а, как бы, нету места, ну, э, там, супом тебя покормили в лучшем случае, а а если ты не в Петербурге, так может и не с тебя не покормили. Вот. И, и по факту это значит, что скорее всего, вот, не, не дай бог, если кто-то из нас там, или из, из наших близких, не знаю, одноклассников, однокурсников окажется на улице, то скорее всего вот этот человек там и умрет, потому что ну, там, среднем, средний показатель 7 лет жизни на улице понятно, что такое 7 лет прожить на нашей улице. Это, в общем. Не просто, прямо скажем.
1: От меня последний вопрос, и будем переходить к вопросам из зала. Была скандальная история, о которой много писали в СМИ, когда вы в Москве хотели открыть филиал культурной прачечной и столкнулись с непониманием. Не по воинствующим, непониманием соседей, как, uh -huh. тот, как «нет, здесь не будет никакой брачной рядом с нами, чтобы бездомные, чтобы вам бомжи сюда приходили, тут мы скупаться не дадим». И в общем-то они развернули такую активную компанию и действительно не дали. Uh... Как работать с этим общественным мнением? Вот на, на опыте этой истории, к чему пришли в ночлежки, как с этим работать?
0: Uh... От идеи открыть прачечную в Москве мы совершенно не отказались. И, собственно, сейчас ищем новое помещение. Мы действительно приняли решение, что нам, ну, как бы, мы же не ради конфронтации э, как-то пытались в Савеловском районе открыться, а нам хотелось, чтобы люди получили возможность стираться, и, ну, окей, не получается. В Савеловском районе откроемся в другом районе, это не все-таки не, не камень преткновения. Вот, действительно столкнулись с таким количеством каких-то страхов и стереотипов, которых даже нам не приходилось видеть, хотя мы, ну, в общем, довольно часто с таким сталкиваемся. Ну, а уж наши подопечные сталкиваются там чуть ли не ежедневно, к сожалению, ну, все мы периодически... Видим и слышим истории, как там избили бездомного, убили бездомного, каждый год только до средств массовой информации добирается несколько случаев, когда людей просто сжигают в подъезде, какой-то не, не, неадекватный житель там, выходит из своей квартиры обливает бензином бездомного, который пытается там переночевать вот и поджигает а, и ну это к сожалению да та, та реальность в которой мы живем вот это вот а, Количество страхов, мифов, которые тему бездомности окружают И уровень агрессии просто-напросто в нашем обществе Потому что, ну, я бы понял, если бы эти активисты Ну да, там люди не понимают, боятся, там, не знаю, дети А вдруг что? Ну, окей, там, ребята, пожалуйста, перенесите прачечную Вот, а мы действительно, вот, наша ошибка Мы не, не запланировали и не потратили до, до нужное количество сил на то, чтобы объяснить, что собственно будет происходить, как это будет организовано, а когда стали общаться, поняли, что на самом деле ну, уже поздно, хотя буквально там через несколько дней после анонса. Вот, так вот для меня да странно было то, как как происходит эта борьба и сколько на нас там посыпалась угроз сжечь эту праечную, избить будущих клиентов этой праечной, избить-убить сотрудников ночлежки. Ну, в общем, это как-то для меня очень такой активизм, который дискредитирует любые цели, за которые он борется. Вот. Но это... Как бы оставим за скобками Что с этим делать? Мне кажется, что единственный способ Это просвещение Вот, как Прошу прощения за пафос Но никакого другого способа нет Надо методично Раз за разом и год за годом И мы стараемся давно этим заниматься Рассказывать о причинах бездомности, почему люди оказываются на улице, объяснять, что бездомный — это вообще-то не, не человек, а это прилагательное. Бездомный. Вот он сегодня бездомный, там завтра он домашний. Это не какой-то не, не диагноз, не приговор. Можно вообще-то помочь человеку, он выберется с улицы, и дальше будет. У нас там есть волонтеры бывшие бездомные, у нас есть шесть сотрудников бывших бездомных, там, не знаю, у нас жертвователи есть, бывшие бездомные Я там пришел как-то на работу, смотрю на моем столе, там 2000 рублей лежит И записочка «Спасибо, вы мне в свое время очень помогли без подписи» И таких историй ну, много, вот, э, там э, есть женщина, бывшая, бывшая, бывшая жилица приюта, которая э, года полтора приходила стричь жильцов приюта, потому что устроилась на работу в парикмахерскую, съехала, все у нее в порядке, но она вот не только коробочку конфет принесла, своему соцработнику, но и, значит, вызвалась стричь, стричь жильцов приюта. Понятно, что для них это, ну, это не просто стрижка, это возможности пообщаться с человеком, который вот действительно реально выбрался, и вот он живой, теплый, ходит, разговаривает и как-то подбадривает. Вот, и мне кажется, что действительно надо, надо объяснять... Э что, что бездомные — это не какое-то такое серое э, страшное облако в голове, вот однородная какая-то масса. Это разные-разные очень люди, так же, как любые другие люди. Есть там образованные, необразованные, э, веселые, грустные, хорошие, плохие, злые, добрые и так далее. Вот, чтобы это была не абстракция, а чтобы мы эту абстракцию как-то пер персонализировали показали показали живые лица живые судьбы и вот действительно это такой способ просвещения который я вижу там и у нас есть волонтеры которые в школы иногда ходят по приглашению рассказывают о благотворительности в целом и о бездомности сам я тоже иногда хожу вот мне кажется что надо просто объяснять объяснять как-то занудствовать и, э, и верить, что это занудство как-то окупится.
1: Спасибо вам большое. Я э, сейчас передам вот этот микрофон куратору инклюзивных э, программ Ельцин-центра, Лене Возмищевой, Ой. с удовольствием я представляю, давайте лень, поаплодируем, потому что благодаря ей работа и существует эта программа. Думаю.
3: Да, я думаю, что я буду как раз-таки вопросы из зала организовывать и не буду садиться в кресло Оксана. У меня даже тоже есть первый вопрос, который мы задаем всем фондам, которые приезжают и рассказывают о своей деятельности в рамках проекта «Новая благотворительность». И вопрос такой, который на самом деле очень помог в свое время уже, мне кажется, доказал свою основательность. Это вопрос про ошибки. Какие вообще были допущены ошибки, ну как вы их сейчас видите со стороны, которые на самом деле так или иначе, помогли вам стать лучше, пересмотреть какие-то моменты, переосмыслить. И вот, может быть, тем представителям фондов, которые сидят в честь зале, они тоже, вот, ваш опыт, да, пусть, конечно, не своя личная шишка, но вот, может быть, ваш синяк, поможет.
0: Ой, про ошибки, ошибок миллион, на самом деле, я мог бы, мне кажется, много часов говорить исключительно про ошибки. Вот. А... Забавно, мы буквально там неделю назад с коллегами собирались, чтобы как раз обсудить ошибки, допущенные вот нами при открытии прачни, ну не, даже не при открытии, а при анонсе открытия прачечной в Савеловском районе. Ну и вот, например, да, обсуждали, что действительно надо было. Например, заранее заготовить такой спис... ответы на часто задаваемые вопросы, чтобы у нас они были. Там мы потом их там, неделю спустя написали на 14 листах эти ответы, но было понятно, какие все равно будут вопросы. Было понятно заранее, мы не раз с этим сталкивались, что «а, а там, вот все преступники, там а, а, там, у нас тут эпидемия вспыхнет» вот какие-то такие э -э, вопросы, и э -э, там, ну, обсуждали, например, что надо было запланировать э -э, прямо э -э, волонтеров, которые будут в соцсетях тоже отвечать на эти вопросы, потому что, ну, на нас действительно, посыпалось вот таких мифов о бездомности, и, и, а, там, и в личных сообщениях, и на страницах в соцсетях, что мы просто не успевали на это реагировать, а понятно, что надо реагировать, надо объяснять людям. Вот. Но с другой стороны, очень мне понравился ответ моего коллеги Андрея Чапаева, координатора наших гуманитарных проектов. Мы вот обсуждаем, обсуждаем все эти ошибки. А он потом говорит, ну вообще-то основная наша ошибка это то, что мы занялись помощью бездомным. И это тоже правда Вот в принципе, если вы занимаетесь помощью Таким сильно стигматизированным группам ВИЧ-положительным, заключенным Подопечным психоневрологических диспансеров Ну и так далее, и так далее В России, собственно за что не возьмись, все стигматизировано, а вот, то, к сожалению, будьте да, морально готовы к тому, что вы столкнетесь с непониманием, каким-то обесцениванием вашей деятельности. Деваться некуда Ну, я, наверное, на каких-то конкретных Историях э, Рад буду про наши ошибки рассказать Это всегда, мне кажется, как-то интереснее Чем про успехи разговаривать Ошибок много, ну, я, например, Понимаю, что если бы ну, Я как-то был по... Умнее и, по, и подальновиднее, и поэффективнее, то то, чего нам с коллегами удалось добиться вот, там, за последние 7 лет, которые я руковожу организацией, наверное, можно было бы за 4-5 лет того же самого добиться, но как бы что имеем, то имеем.
3: Я уже вижу, есть вопросы. Если то... Добрый вечер, вот У вас указано оказание юридической помощи.
4: Именно по количеству консультаций. А, а есть более дробная статистика? Ну, например, скольки бездомных удалось вернуть жилье,
0: которое у них на правильном. Есть, есть такая статистика. А если, почему тогда она не звучит? Потому, а? потому, что, потому что просто количество
4: консультаций, ну, знаете, у нас есть очень много имитационных операций, типа уполномоченных формы человек в некоторых регионах, и чистым кисом. И они говорят, мы помогли там 5000 человек. Да? А, в а мы им дали разъяснение, чтобы найти в полицию.
0: Не-не-не, смотрите, <связано> на, такой да, такой это, такой... Да, это совершенно справедливый вопрос, но на самом деле я не согласен с тем, что не звучит, потому что звучит просто, если я начну сейчас перечислять, то это будет, то это будет занудство, а если вы залезете на наш сайт homeless.ru и посмотрите там годовой отчет за 17-й, например, год, ну, собственно, за любой год, там за, за, за последние лет 5 уж как минимум годовые отчеты выложены, то в каждом годовом отчете есть подробная, Подробный разбор, ну, например, там, в прошлом году 110 людям мы помогли в, э, устроиться на работу. Вот. А там же есть цифры и по количеству э, жилья, которое удалось вернуть, и по количеству там, паспортов Российской Федерации, которые получилось восстановить. Ну, и так далее, и так далее. У нас этих пунктов, у нас вот действительно есть CRM, написанное волонтерами нашими. И э, в этой CRM есть прямо 33 или 34 уже сейчас пункта сервисного плана, то есть чем, в принципе, там, юрист и соцработник на слежке может человеку помочь, и там будет там, восстановление там, трудовой книжки, там, помощь в оформлении инвалидности, помощь в получении медицинской помощи. А, там, помощь в возвращении домой в другой город, там, помощь в поиске родственников, помощь в трудоустройстве, помощь в трудоустройстве с проживанием, ну и так далее. И вот так вот 33 пункта. Вот. И ну, понятно, что в каждом каком-то интервью, если я буду занудно перечислять эти цифры, то все от скуки э, помрут. Но все это висит на нашем сайте, все это можно посмотреть. И мы как раз очень стараемся, чтобы наша деятельность была открытой и прозрачной. И если вот ну, какими-то ноу-хау делиться, э, то мне кажется, что очень важно прям сознательно тратить силы, ресурсы, время э, э, на то, чтобы иногда даже деньги на то, чтобы там, печатать годовые отчеты, на то, чтобы был сайт, на который приятно зайти, и на нем э, понятно, где найти информацию. Вот. Мы, например, придумали еще, там, если не ошиблись, в 2012 году проводить ежегодно в день открытых дверей. То есть понятно, что в ночлежке в любой день все двери открыты, можно прийти, там задать любые вопросы, залезть в любые углы, но э, раз в году мы специально устраиваем день открытых дверей, то есть это рабочий день, но при этом мы как бы не работаем, ну вот за исключением соцработников вот, и юристов, а вот такие офисные сотрудники, они не работают и у нас прямо там, экскурсии вводим и показываем все наши проекты, есть даже такая последние годы уже серия лекций в течение этого дня, когда каждый из сотрудников рассказывает про свою область работы. Мне кажется, действительно, что вот это вот очень важно, это самая прозрачность. И мы, собственно, в этом году, мне кажется, уже, ну, как бы последний шаг сделали в прозрачности. У нас... Там, в феврале или марте этого года мы на нашем сайте выложили э, зарплаты сотрудников. То есть у нас вообще теперь нет никакой закрытой информации. Вся э, деятельность Ночлежки прозрачна и доступна для любого интересующегося.
3: И вот просто продолжение разговора я на самом деле изучала сайт, изучала вот все эти перечисленные вами документы и поражалась тому, э, как эта прозрачность, потому что не секрет, что... Тех же самые бездомных нередко эксплуатируют, иначе это не назвать, да, в том числе организации якобы им помогающие. И такие случаи в России были, и, может быть, и в нашем городе, и в соседних городах, когда, собственно, бездомных привлекали на какую-то низкооплачиваемую не знаю, работу, и опять же, это было все, велось это все по документам, как деятельность благотворительная, облагораживающая и так далее. Поэтому, когда я изучила сайтные шлежки, я просто поразила действительно их прозрачности, потому что вот все можно увидеть. Да, и вот, как бы, и вот ответственности перед обществом, не знаю, мне кажется, что это показатель ответственности перед обществом. Что ты из свои 100 рублей вот с карточки списывается каждый день в день зарплаты, чтобы она ушла, эти 100 рублей ушли на ты понимаешь, ты можешь посмотреть как бы этот путь этих пожертвований. Ну,
0: да, так и есть, мы, собственно, сами так и формулируем. Мы даже по документам, мы общественная организация. Если мы общественная организация, мы должны перед об обществом отчитываться, не как бы не говорить, что мы, ребята, мы хорошим делом занимаемся, поэтому мы годовой отчет выложим там, ну, месяцев через восемь после окончания года. А действительно, вот, относиться к этому ответственно мы очень стараемся, хотя, ну, всегда есть куда, куда расти. Вот. А то, то, о чем вы говорите, это тоже на самом деле огромная проблема таких случаев, не то что они бывают, а это вот, я могу сказать, что по прошлому году порядка 70% людей, которые обращались к нам за помощью в нашу консультационную службу, а это вот, как я уже говорил, там половиной тысячи человек, Тут вот 70% из них, общаясь там, с юристами и соцработниками, рассказывали, что да, они кто-то один раз, а кто-то и несколько раз попадали в так называемые реп-центры, а мы их с коллегами называем раб-центры, где ну, людей просто эксплуатируют как рабочую силу. А там разные бывают условия, где-то человек живет, работает за еду, ему просто там денег не платят, но он может оттуда уйти, а где-то там отбирают документы имеющиеся, избивают, могут человека завербовать там в Петербурге, а потом перевести в филиал этой организации куда в Мурманск, в Северодвинск и т.д., чтобы у человека последние контакты как бы с... Со знакомыми пропали, и человек совсем уже зависел вот от, этого, от этого раб центра И ну, обычно людей используют на каких-то физически очень тяжелых работах там, рытье траншей под кабели. Например, там люди вкалывают по 10 часов. Ну и понятно, что это как бы такая дорога в никуда. То есть... Деньги, да, деньги люди не получают, или там в лучшем случае на сигареты какие-то деньги им дают, а ну как бы здоровье у тебя все меньше и меньше, сил у тебя все меньше и меньше, и дальше ты не можешь работать, ты снова оказываешься на улице, но просто уже как бы в еще более тяжелой ситуации. И ну, правоохранительные органы на все эти истории, к сожалению. Не обращают, не обращают в большинстве случаев никакого внимания, это огромная, такая вот просто серая зона. То есть тысячи людей там по, в Москве, например, по разным оценкам, в вот в таких вот раб-центрах. Обычно это выглядит как квартира, в которой там одновременно живет человек 20. Вот, так вот, в Москве мне встречались данные: что от 20 до 30 тысяч человек живет в таких раб-центрах, только в Москве.
3: Очень важно это проговаривать, потому что. Действительно, у таких организаций бывают часто очень сильные юристы, например, которые просто... Ну, обычно там не бывает
0: никаких юристов, мне кажется, там как-то все на, на взятках все построено, ну, или, или на каких-то или, 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 да. или, или, или на связях. Да, они как-то стараются не светиться, но если вы, я не знаю, как в Екатеринбурге, но подозреваю, что то же самое, но в Петербурге, на там и в Москве на любом столбе а, висят объявления, что а. вот, значит реабилитационный центр, помощь, там, 30 тысяч в месяц зарплата, 40 тысяч в месяц зарплата, вот, значит, обращайтесь к нам. А, надо понимать, что, ну, реально работающие благотворительные организации не то что не нуждаются в рекламе своих услуг, а, ну, просто не справляются с тем потоком людей, которые к ним приходят, и расклеивать объявления на столбах уж точно нет необходимости.
2: Я хочу а
0: Прошу прощения, может быть, вы напишите?
3: Я скажу, да. Я, я, мне, мне специально показали, я так понимаю, что, чтобы я потом, если что-то было непонятно, да? Чтобы я спросила. Были ли обращения о детях, которые пропали без вести, и возвращены были случаи их возвращения домой, то есть дети тоже, которые оказались на
0: улице? Детей, слава богу, ну вот особенно последние 10 лет, может быть, даже 15 лет, бездомных детей сильно меньше. Вот, то есть, все-таки большая часть детей все-таки в детских домах. Вот. А у нас бывали случаи, и я прям помню, когда удавалось найти нескольких взрослых, которых родственники разыскивали. Такого вот, чтобы получалось найти разыскиваемого ребенка, не помню, мне кажется, что не было. Хотя могу ошибаться, потому что ну, много, всего, много всего происходит одновременно. А... Вообще вот, ну, буквально мы там на днях с коллегами обсуждали Вообще вот по нашей статистике видно, что как минимум 11% бездомных Это люди, которые в прошлом, значит, у них в прошлом есть детский дом Не обязательно сразу после детского дома они оказались на улице Но, безусловно, детский дом это такой фактор риска и ну, в каком-то смысле бездомность это всегда история про такое социальное исключение. Переехал в другой город, у тебя меньше социальных связей. Там. Ну вот понятно, что э, с этой точки зрения человек, который выпустился из детского дома, он изначально в, как бы, в группе риска, он изначально в тяжелой. Ситуации и зачастую бывает, что человек там, через 10 лет оказывается бездомным, оказывается на улице. Но такого, к сожалению, много. А бывает, что к нам приходят ну, просто бездомные родители с бездомными детьми, там и погорельцы, и там люди, которые работали. Вот он, Несколько месяцев назад была семья с шестью детьми. Мы прямо вообще за голову схватились, хотя чего только не видели. И ну, оказалось, что люди работали на фермерском хозяйстве, оно прогорело. Вот, и они остались без работы, а жили они при этом в фермерском хозяйстве. Вот, и, соответственно, оказались в очень тяжелых условиях, пришли к нам. Ну, слава богу, получилось устроить работу с проживанием. Здравствуйте. Меня поразил короткий срок на улице в Индии. Есть месяц. Хотел задать вот два Первый. Лояльна ли у нас
5: медицина к по оказанию допустим, медицинской помощи? Второе. Два-три шага государства самое важное, чтобы начать решать проблему уменьшения
0: числа здом. Ну, у нас ситуация следующая. У нас экстренную, срочную медицинскую помощь, в принципе, должны оказывать, и в большинстве случаев действительно оказывают. То есть, без документов? Без документов. То есть, если есть ну, то, что называется жизнеугрожающее состояние, то есть у человека там, инфаркт, инсульт или у него открытое кровотечение, вот, то помощь медики ему действительно будут оказывать, спасибо им большое, ну и по закону должны оказывать, вот, то есть сначала жизнь, а потом уже выяснение, что там есть ли страховка, есть ли паспорт, вот, а, но... А, Дальше сложность в том, что человека могут привести в больницу, там, э, окей, у него там, кровотечение остановили или там, обмороженную конечность ему ампутировали. Вообще-то дальше он должен там, не знаю, месяц э, лежать в больнице, и ему должны делать перевязки этой ампутированной конечности. А, а дальше вот уже, к сожалению, по закону медики не могут человека оставлять, Потому что это уже несрочная медицинская помощь, уже это состояние, которое жизни не угрожает. Вот. И людей ну, зачастую, опять-таки, тоже не хочу всех как какой-то общекраской мазать, есть люди, которые закрывают на эти регламенты глаза и оставляют там... Бездомных нагойках сестринского ухода, еще на каких-то койках, но, в принципе, такое общее правило, что, да, что если нет как бы показаний вот, к немедленной, срочной медицинской помощи, то человека выставят на улицу. Вот, и ну, такого, к сожалению, приходится видеть очень много. И ну, это, на самом деле, большая-большая проблема. И вот сейчас буквально там с не буду называть сеть медицинских клиник, но мы с ними обсуждаем может быть открытие такой поликлиники для бездомных в Петербурге если получится, это будет, конечно, очень здорово и такого пока в России нету то есть вот этой самой уже несрочной. срочной, а амбулаторной медицинской помощи очень не хватает. А если говорить про, про, то, про, про несколько шагов, ну, первый вообще главный шаг, который нужно сделать, на мой взгляд, и на взгляд моих коллег, это усовершенствовать систему регистрации, которая есть в России, потому что сейчас система регистрации — это один из факторов, один из факторов риска, один из факторов, из-за которых часть людей на улице оказывается ну вот, там Я уже говорил про историю с трудоустройством вот. Много на самом деле завязано на регистрацию всяких историй То есть странным образом наши права они привязаны не, не лично к нам и даже не к паспорту нашему Гражданину Российской Федерации, они привязаны к штампу регистрации в нашем паспорте, как только этого штампа нет, то сразу проблемы там и с трудоустройством, и с медицинской помощью, и с устройством детей там, в детский сад или школу, и с получением медицинских, не медицинских, а социальных выплат на детей, или там, материнского капитала, ну, и так далее, и так далее. И э, регистрация, вот Карфаген должен быть разрушен, регистрация в России должна стать уведомительной, неразрешительной, когда мы доказываем государству, что вот, смотрите, у нас есть э, недвижимость в собственности или у нас есть согласие собственника недвижимости, и вот, пожалуйста, значит, дайте нам регистрацию. Она оно должно стать, как в большинстве стран, уведомительным. То есть, да, регистрация нужна, это там и возможность статистического учета, и бюджет. Бюджетирование завязано на регистрацию, но пусть она, как в большинстве стран, будет уведомительной. То есть мы просто уведомляем, что теперь, пожалуйста, вот по такому адресу нам там почту присылайте. Вот. А бездомные люди могли бы в качестве этого адреса указывать адреса всяких соцучреждений, как раз вышеупомянутых комплексных центров соцобслуживания населения, там, благотворительных приютов и так далее, и так далее. Это вот ну, первый шаг еще, конечно, необходимо реформировать и совершенствовать систему детских домов, потому что это ну, действительно такая система, которая каждый год поставляет и поставляет новых ну, бездомных. Еще необходимо серьезно заниматься... Мошенниче... Ну, бороться с мошенничеством в сфере недвижимости, потому что, по нашим данным, от 14 до 20 процентов бездомных — это жертва мошенничества с недвижимостью. Вот. И тут надо на самом деле привлекать специалистов и разбираться. Возможно, помогли бы, скажем, с обязательное страхование сделок с недвижимостью, чтобы было. Вот. А возможно, какие-то другие меры, там, дополнительный контроль правоохранительных органов. Вот. Но... Точно это вот один из факторов риска кроме того, конечно, вот если уже говорить не о профилактике бездомности, а о помощи тем, кто уже на улице оказался, то очень важно, чтобы были гуманитарные проекты, то есть чтобы люди, которые оказались на улице, они могли бы прийти помыться, прийти постираться и ну вот нам не нравится, как там бездомные со стажем выглядят и пахнут, давайте сделаем так, чтобы у них была возможность стираться и мыться и ну, там, не знаю, почему на, на улицах Парижа мы скажем море редко видим там плохо пахнущего бездомного, а на улицах Москвы часто. Вот, вот просто потому, что в Москве нет ни одного места, куда можно прийти в порядке живые очереди постираться. А в Париже таких мест десятки, они раскиданы по всем всем парижским округам, то есть не, не собраны в каком-то одном месте. Вот это
3: да. Так, давайте сначала тем, кто еще не задавал.
2: Здравствуйте, как Здравствуйте. Меня зовут
3: Татьяна, я из благотворительной организации «Семья детям». Недавно ваша коллега
1: Влада Гасникова рассказывала о том, что еще 7-6 лет назад ваш бюджет организации состоял на 100% и от пожертвований с фондов, с благотворительных фондов, от грантов благотворительных фондов. А сейчас ситуация совершенно изменилась, то есть 50% —
4: это частные пожертвования. Скажите, как вам удалось переломить эту ситуацию? Какие были предприняты шаги,
0: чтобы... Ну, все-таки не сто, а восемьдесят процентов бюджета у нас были гранты из благотворительных фондов, и сам бюджет тогда был в четыре с половиной раза меньше, чем сейчас. Вот. А, а сейчас, да, вот у нас порядка 50% — это частные пожертвования, еще порядка 25% — это бизнес, то есть 75% бюджета — это вот деньги, которые нам жертвуют люди и тоже люди, но у которых есть свой бизнес. Вот. А, на самом деле много это прямо отдельная история мне ну как неловко на самого себя ссылку давать, но если вам тема интересна, на ютубе выложена прям моя лекция на эту тему, можно ее посмотреть и там ну, подробно 3 часа мы про это разговариваем вот. но основные Основные такие вещи, они, ну, как бы, капитан очевидность, они простые и банальные. Во-первых, про вашу организацию должны знать, соответственно, вы должны уметь рассказывать про то, чем вы занимаетесь, и рассказывать в разных форматах. Это и буклеты, и годовые отчеты, и сайт и соцсети, и рассылки, вот, и общение с журналистами. Вот, а Во-вторых, ваши организации должны быть удобно пожертвовать денег, деньги, то есть по-прежнему приходится видеть организации, которые с одной стороны нуждаются в острове финансирования, а с другой стороны говорят, ну у нас вот бухгалтер бывает во вторник и в пятницу, вот вы приходите там с 16.30 до 17, и она вам там выпишет приходный ордер. Вот, понятно, что, ну, тут вы должны быть, как бы, максимально удобны для человека, потому что, ну, основные препятствия на пути любого пожертвования, мы, мы все люди, я тоже там жертвую в, в разные организации, я знаю, что если я там зашел на, на сайт этой организации в течение, там, не знаю, 40 секунд, не смог разобраться, как мне пожертвовать деньги, ну, я окей, проявлю настойчивость и разберусь, но обычный человек, скорее всего, эту настойчивость не проявит. Вот. И, соответственно, если человеку удобно там пожертвовать, я не знаю, каким-нибудь Apple Pay, то надо, чтобы, ему, чтобы он жертвовал Apple Pay. Мы вот бились с этим Apple Pay, наверное, полгода, прежде чем смогли, наконец, его подключить к своему сайту. Ну, не потому что мы такие технически безграмотные, а потому что Apple Pay у них какие-то странные были представление о благотворительности, они считали, что это как-то небезопасно, и все, нас проверяли, и проверяли, и проверяли, и проверяли. В общем, должны быть разные инструменты платежные, начиная там, от копилок, хорошо, если они есть, вот, потому что это, кстати, наряду со способом вам пожертвовать, это еще и способ, способ для вас рассказать о вашей деятельности. У всех наших этих копилочек, там сбоку есть кармашек, в которые вставлены буклеты. Можно буклет достать, почитать, посмотреть как-то. Вот, но это если совсем коротко, потому что действительно тем большая, сложная, мы, ну, сами все время продолжаем учиться, потому что, да, привлекать... Пожертвование в принципе тяжело в России, особенно тяжело, а на, там, на помощь взрослым тяжело втроенне.
5: Григорий, добрый вечер. Добрый вечер. Евгений. Спасибо, что приехали к нам. Вопрос хотел бы продолжить по социальной прачечной, которая существует в Санкт-Петербурге. Интересен другой аспект. Было ли какое-то противодействие со стороны местных жителей, когда открывались в Санкт-Петербурге, и какая реакция сегодня у жителей? Я спрашиваю еще и потому, что у нас в Санкт-Петербурге есть благотворительная столовая, которая находится на улице Лебедя, и я слышал отзывы от людей. Классный проект, он поддерживается уже, мне кажется, два десятилетия, если не больше, очень давно существует. Поддерживается финансовым холдингом серьезным. От местных жителей я слышал, что им крайне дискомфортно, что люди там очереди раньше пока не имели были. что люди, которые дожидаются в своей очереди, они, ну скажем так, справляют свои потребности там, где не хотелось бы местных жителей. И это один из аспектов. Вот хотелось бы послушать по прачечнему Санкт-Петербурге, отношения жителей, как это происходит. И второй вопрос. Бывает ли у вас профессиональное выгорание Мысли, зачем я этим занимаюсь? Надо ли мне это? И что вы делаете в таких случаях?
0: А, да, спасибо. спасибо. Да, спасибо вам. Значит, мне кажется, что во многом это вопрос, ну, просто качества организации и процесса. То есть, если ну, Скажем, как всегда, когда мы устанавливаем, например, пункты обогрева, такие большие отапливаемые палатки на 50 человек каждая, мы ставим их на пять или на 6 холодных месяцев, каждую, ну, каждый зимний, осенний-зимний сезон. Вот. А всегда, когда мы ставим такой пункт обогрева, рядом ставятся один или два туалета чтобы люди могли исходить в туалет. Вот. И у нас никогда такого не происходит, что вот, значит, стоит пункт обогрева и все вокруг загажено. Вот. То есть мы за этим следим, и, ну и сами люди тоже им как-то приятнее, если, если, все, если ну, как они приходят за помощью и там, и там комфортно. А там, где они получают помощь. То же самое, скажем, на стоянках нашего ночного автобуса. Мы всегда а волонтеры в конце раздачи еды выдают э, бездомным людям такой большой черный пластиковый пакет и просят собрать мусор. И люди, ну уже, это уже традиция, все люди уже знают, ну а новичкам рассказывают, что, вот, собственно, нужно там пластиковые тарелки, пластиковые стаканчики кинуть в этот мешок, вот ну и потом э, люди сами его несут на ближайшую помойку. Вот, э, то есть... Э, ну, люди в большинстве своем, бездомные люди, тоже э, готовы заниматься как-то той средой, в которой они существуют. Вот. А что касается какого-то противодействия, у нас в, в Питере никакого противодействия практически не было, потому что она открылась буквально в 500 метрах от нашего приюта, то есть там в принципе район уже привык к тому, что мы ведем свою деятельность и а жители окрестных домов, а у нас буквально там в 30, если не меньше, метрах от приюта находятся уже жилые дома. То есть это просто один из жилых домов. Он как бы стоял заброшенный, потом... В далеком 2005 году город его отдал ночлежке, на ночлежка его долго ремонтировала, потому что там не было там, ни крыши, ни окон, вот, такое заброшенное было здание. В общем, мы это здание привели в порядок и, на самом деле, облагородили и двор вокруг этого здания, и окрестные заборы покрасили, в общем, тогда вот, когда открывался приют, некоторая настороженность у местных жителей была, она все равно не принимала такие формы, как вот приняла была, к сожалению, в Савеловском районе. Но э, настороженность была и было даже письмо там от шести э, жителей э, какого-то одного из близлежащих домов, письмо там чуть ли не в администрацию президента, что значит разберитесь, но э, когда приют открылся, заработал и люди увидели, что все в порядке, никаких абсолютно ужасов не происходит и наоборот эти э, странные, непонятные ребята-благотворители, они, значит, как-то облагораживают территорию, там, не знаю, ставило здание заброшенное, а теперь оно стоит покрашенное, там, оштукатуренное, а, ну, ну и так далее. Вот у нас там, вплоть до того, что мы в какой-то момент электронную очередь завели в нашу консультационную службу, ну, не потому что это какая-то роскошь, а потому что это просто, ну, так удобнее и для людей, и для соцработников. Вот. в общем действительно ну, активно как-то добиваемся чтобы, чтобы рядом с нашими проектами и в наших проектах было комфортно вот. а что касается прачечной, поскольку это был вообще первый такой проект в России вот в ноябре 2016 года мы его открывали то ну, какого-то недовольства не, не было, но скепсиса было довольно много, то есть мы с разных сторон, там, и от коллег из других городов, и от каких-то местных жителей слышали примерно следующее, мы слышали, что никто к вам не придет, что они к вам придут, там все разнесут, что к вам весь район будет ходить стираться бесплатно, вот. ну вот это, по-моему, основные такие были опасения. В результате, ну, для нас, для самих это все было, как бы, такая терра инкогнито. мы не знали, что получится, но верили, что, что этот проект нужен, и что никто у нас там ничего не разнесет. Вот, и действительно, ну, вот сейчас в среднем 30 человек каждый день приходят стираться, а уже, если я не ошибаюсь, там по состоянию на конец сентября пять с половиной тысяч человек там постирали свои вещи вот за эти неполные два года, с ноября шестнадцатого года, кто-то приходил там один или два раза, кто-то приходит каждый месяц стираться, вот. а мы, ну, статистику эту ведем и, ну, как бы, все эти цифры знаем. Да, иногда приходит какая-нибудь, не знаю, малоимущая старушка, по которой понятно, что она не бездомная, что она из, там, из близлежащего какого-нибудь дома, но у нас во всех проектах правило, что если человек пришел за помощью, то мы, естественно, не будем вот требовать у него покажи, «покажи паспорт, в котором отсутствует регистрация», там, «бездомный, чем докажешь». Вот. Естественно, если человек пришел и там готов, не знаю, за тарелкой супа стоять в общей очереди к ночному автобусу, ну, значит, он не от хорошей жизни пришел, значит, ему надо. Ну, и то же самое с прачечной. но ну, таких людей немного. В основном там стираются бездомные люди, потому что, ну, все-таки те, у кого есть, там, не знаю, 200-300 рублей на коммерческую прачечную, они постираются в коммерческой. Вот. А что касается выгорания... Э Бывает, конечно, и ну вот эта история там с Савеловским районом как-то тоже пошатнула в очередной раз мою веру в человечество, вот, но э -э... Ну, во-первых, коллеги очень помогают, у нас какая-то отличная такая команда, я даже не могу их как-то там обозвать своими сотрудниками, а это, ну, просто такая вот единая команда, мы очень друг друга поддерживаем в сложный момент, у одного как-то, у одного выгорания, то у другого выгорания, дело такое, жизнь непростая, вот, а, ну, мне помогает, я альпинизмом занимаюсь, мне помогает иногда в сбежать в горы или просто там на скалодром сходить, полазать там, на 15-метровой высоте, как-то там уже не до, не до чего надо думать про, про следующий перехват или там, в горах там про, про то, надежно ли ты страховку организовал, а не про то, там, где тебе взять деньги на там, следующий месяц работы. Вот. А... Дальше, ну, все остальное, по-моему, такое стандартное, там, с, с родными пообщаться, хорошую книжку почитать, которая как-то, а, ну, как-то позволит отрешиться и воспарить, как Акуджава пел. Вот, вот какие-то такие вещи, которые сильно помогают.
4: Да, спасибо, Спасибо за то, что вы приехали и говорите об этом. Спасибо за то, что вы делаете. Я Дмитрий Каштанов, э, Преображенство православное образство. У меня два вопроса. А, вот У вас уже есть некоторая перспектива историческая. И вы, наверное, можете сказать, не знаю, может, есть такой фокус зрения, как изменился человек а, за это время? И тот, кому вы помогаете, тот, кто помогает? Как, что за люди, что за волонтеры приходят? это вот первый вопрос и второй вопрос ну конечно то что у нас столько бездомных и эта тема трудная очень это глубже имеет глубокий корм и я так понимаю что мотор вашего движения, вашего делания в отношении людей попавших в трудную жизненную ситуацию это жалость просто жалость к человеку но ведь есть и жалость э, к тем, кто сейчас дома, те, кто не попал в эту жизненную ситуацию. Вот, чем можно пожалеть современного человека,
0: который еще, еще дома? Вот так вот, какие-то да, вопросы. А, да, спасибо большое. Ну, я со второго начну. Мне не очень нравится тут слово «жалость», потому что жалость, в моем представлении, это как-то вот сверху вниз. А, а ну, мной, коллегами моими двигается, скорее, наверное, не жалость, ну вот... В нашем ее определении, а, а просто желание по-человечески прийти на помощь. Ну вот там, не знаю, человек шел по улице, подскользнулся и упал. Мы же не, ну как-то, не, не из жалости к нему бросимся, а просто, ну вот, человеческая какая-то такая солидарность помочь подняться а с, значит, с этого льда. Вот. И я согласен, ну, мне кажется, людей вообще всех как-то, по большому счету, всех жалко. Всем, всем тяжело и бездомным, и домашним, и, и жить тяжело, и закончится, понятно, чем. Вот. Но э, тут, мне кажется, это вопрос в каком-то смысле профессионализма, потому что если пытаться помочь всем и как-то бежать одновременно во все стороны, потому что и тут э, тяжело, и там тяжело, и этим хочется помочь, еще вот этим, то ну, в результате, скорее всего, не, хорошо не поможешь никому, и сам еще вот, как раз выгоришь, зашьешься вот, и вообще возненавидишь. То, что делаешь. И мне кажется, надо ну, просто принять тот факт, что это очень сложно, и я много раз видел там, и сотрудников там, и других благотворительных организаций, своих бывших коллег некоторых, у которых это не получалось, но тем не менее ва важно, на мой взгляд, принять тот факт, что всем помочь, к сожалению, не получится как ты не старайся, все равно будут вот, вот, люди, которым ты помочь не смог. В силу разных причин, потому что тебе квалификации не хватило, потому что обстоятельства так сложились, потому что у организации ресурсов нет на такую помощь, ну и так далее. Потому что законы на данный момент так устроены. Вот. Соответственно, нужно все-таки вот эти границы своих возможностей определить и и определить, собственно, кому ты помогаешь, не пытаться помочь одновременно там, и детям, и взрослым, и животным, и побороться за экологию. То есть, ну, круто, если у кого-то получается, но вот, мы решили, что мы помогаем бездомным, помогаем им именно выбраться с улицы. Вот И у нас наши гуманитарные проекты, они, безусловно, Важные и нужные, но мы их скорее воспринимаем как такую точку входа в более, сложную, в более сложные проекты ресоциализации. И все это в комплексе нацелено на то, чтобы помогать людям выбираться с улицы. А вы не могли бы напомнить первый вопрос? Да, спасибо. Мне кажется, что... То, что касается самих бездомных ну вот я за те там 15 лет которые я этим занимаюсь не вижу каких-то принципиальных изменений и не вижу на самом деле даже принципиальных изменений в причинах бездомности то есть вот как в в 2003 году примерно 20% людей оказывались на улице из-за мошенничества с недвижимостью. Так вот и в 2018 году такая же картина. Вот это мошенничество с недвижимостью никуда не девается. А, да, каждый раз, когда в, в стране там, экономический кризис, мы видим, что просто очередной экономический кризис порождает новых бездомных Мы, ну то есть связь между вот там 20 согласно официальной статистике 22 миллиона человек у нас живут за чертой бедности ну вот все эти люди они уже, факт, они уже в группе риска то есть вот Вообще вот эта взаимосвязь между тем, что человек сегодня за черту бедности, а завтра он оказывается на улице, это взаимосвязь ну, довольно прямая, к сожалению, потому что это вот все те люди, которые поедут в другие города на поиски, на поиски работы, это те люди, у которых там, не знаю, если еще, не дай бог, на это полуголодное существование наложатся серьезные проблемы со здоровьем, скажем, то вот там впрямую они могут оказаться на улице. Вот. А, а что касается тех людей, которые помогают, то тут э, как раз изменений много. Во-первых, я ну во-первых, вот несмотря на на весь э, контекст, на там на экономический кризис, на законы об иностранных агентах и т.д. и тп, несмотря на все на это, я вижу, что в стране происходит чудесным образом такой расцвет э, бум благотворительности. какой-то... Ренессанс благотворительности, если вспомнить про дореволюционную благотворительность. Вот. И это очень круто. Я вижу, что много приходят людей из бизнеса или приходят прямо в качестве сотрудников или начинают как-то поддерживать профессиональными своими компетенциями эту деятельность. Ну, то есть там те компании соцрекламы, которые делала ночлежка, почти во всех них участвовали там какие-нибудь дизайнеры, рекламщики, и все это делали просто потому, что как-то хочется что-то хорошее сделать, не потому что они надеялись прославиться или денег заработать, денег мы никому не платили у нас. Крахоборский кр подход. Мы стараемся все делать э, за бесплатно. Вот. А э, ну, действительно, у нас, кстати, у самих э, была в голове картинка э, такая, что, что волонтер это вот такой какой-то человек, там, э, не знаю. Молодой совсем, только-только э, из университета или еще учащийся в университете. А недавно наш э, координатор и волонтеров Даниил, он сделал э, прям аналитику по там, э, многим сотням волонтерских анкет. Оказалось, что средний возраст волонтера 31 год. Вот. Там, э, э, если я не ошибаюсь, 70% наших волонтеров женщины, там 30% мужчины. Вот. Ну, то есть, вот для нас мы сами тоже оптику немножко настроили, как-то иначе себе немножко представляли волонтеры, думали, что он помоложе. Оказалось, что это все-таки уже такие люди. Вот, и, ну, к, сейчас прошу прощения, и, кстати, интересно, что я когда там с зарубежными коллегами общаюсь, у них волонтеры, это обычно пожилые люди, то есть зачастую люди выходят на пенсию, и там и здоровье, и достаток позволяет как раз вот тут начать заниматься волонтерской деятельностью, то есть очень много там и женщин, и мужчин пожилых, там 65-70 лет. Вот, и, а, и они наоборот удивляются, что у нас молодежь в волонтерах. А, а, но в России действительно вот там от 25 до 40 этой, вот, в, вот это основные сотрудники и волонтеры благотворительных организаций. И жертвователи, кстати, тоже.
2: Да, Давайте,
0: давайте я зачитаю. Тут написано, что всем не получится помочь. Я знаю это сама. Я онко детям помогаю. Спасибо вам, здорово. Мне кажется, Мне кажется да, каждый каждый тут на своем месте. То есть тут не. Григорий имел в виду, что им нужно выбрать, кому ты помогаешь, да. Вот ты выбрала, кому помогаешь. Вот Григорий тоже выбрал, проделился. И как бы в этом плане работает система. Да, на что, ну, понятно, что тут у каждого на что-то свое отзывается, и понятно, что тут нет никакого и не может быть универсального рецепта. Вот. Я как раз недавно читал такую изданную фондом «Нужна помощь» книгу под названием «Ум во благо». Которое, с одной стороны, мне симпатично Своим системным подходом А с другой стороны, там этот системный подход Доведен до абсолюта И это уже мне резко не симпатично Потому что там, ну, натурально Они нарисовали всякие формулы Как рассчитать эффект Своего воздействия И вот, значит, вот прежде чем Жертвовать на что-то Вы сначала посчитаете, А может быть, вот надо там, значит Детям в Нигерии Вложенный вами доллар принесет больше. Ну вот против такого э, совсем доведенного до крайности э, подхода, нацеленного на какую-то псевдоэффективность, я, конечно, тоже против.
3: Поспорить с автором и, собственно, с тем, кто переводил эту книгу, и, собственно, с фондом нужна помощь. И его амбассадор Митя Лишковский мы сможем уже в следующие месяцы. Вот я даже благодарна, что у нас как-то сбылось...
0: Ну, Митя, кстати, тоже эту книгу, в общем... Да, тоже считает, что это перебор. Так что тут у нас дискуссии не выйдут. Да, спасибо большое. Я тут тоже хотел про это сказать. Мужчин больше, мужчин 75 пять-восемьдесят процентов, женщин, соответственно, двадцать-двадцать процентов. И, ну, есть ряд таких очевидных причин, которые которые к этому приводят. Ну, например, вот, э, мужчины чаще уезжают на заработки в другой регион. Мужчины э, в большей степени склонны к какому-то рискованному поведению, чаще, чаще оказываются в местах лишения свободы. А порядка процентов бездомных – это люди, которые после заключения оказались на улице. Ну и так далее. А есть такие менее очевидные причины, например, у женщин в принципе в среднем существенно больше социальных связей, чем у мужчин, там, приятельниц, знакомых, подруг, а социальные связи это то, что нас страхует как раз-таки на, на случай каких-то серьезных жизненных неудач. Вот. А что касается возраста, то средний возраст бездомного по разным годам, вот мы все время смотрим, колеблется от 41 до 46 лет. Опять-таки есть у нас, ну у многих, по крайней мере, в голове картинка, что бездомный это обязательно такой пожилой какой-то человек, но это не соответствует действительности, но, как мне кажется, это вызвано тем, что многие люди, которых мы на улице идентифицируем как бездомных, это бездомные с большим стажем, и зачастую человеку там 40 лет, но ну, просто он так выглядит, что кажется, что ему 65. Вот. А при этом важно понимать, что люди, которые на улице относительно недавно оказались, они выглядят, ну вот они как там, как я или как вы, выглядят. Ничего, кроме, может быть, ну какого-то большего отчаяния в глазах, ничего в этих людях бездомных не выдают. То есть это люди, которые еще, еще не смирились со своим бездомным статусом, люди, которые пытаются выбраться с улицы. А вот. Образование, в это, это страшно интересно, образование мы замеряем, образование ровно такое же, как среди домашних людей. То есть вот просто один в один тот же процент людей с высшим образованием, с неоконченным высшим образованием, со средним специальным, средним и т.д. Вот очень-очень похоже. Вот там чуть-чуть плавают цифры в год от года, но это просто статистические погрешности. Все, все то же самое. То есть тут... Э образование, к сожалению, не является какой-то гарантией того, что мы не окажемся на улице. То есть тут ну, о гарантиях вообще нельзя говорить в этой связи, потому что ну, там понятно, что если у вас есть в собственности квартира, если вы живете в том городе, где родились, если у вас постоянная работа, если у вас много друзей и знакомых, то все это ну, является некоторой гарантией безопасности. Но при этом я... Все вот это вышеперечисленное там, на себя примеряю. У меня я живу, родился в Петербурге. У меня есть постоянная работа, я, у меня есть однокомнатная квартира, даже в собственности. Вот. Но при этом я понимаю, что если я там заболел не могу работать, но ну, у меня пожилые родители. Ну, они за мной поухаживают какое-то время. А если, ну, там друд, друзья мои тоже меня поддержат, но бесконечно поддерживать, как бы, человека тяжело, а потом, там, а если я серьезно заболел ментальным, например, заболеванием и уже не такой приятный для, для своих друзей, как сейчас, что со мной будет через, там, 10 лет, а через 20, а через 30 лет, когда я старый, а, ну, тяжело. То есть тут я бы скорее говорил не о каких-то гарантиях, что мы не попадем на улицу, а я бы говорил о том, что Нужно, нужно добиваться того, чтобы в случае, если, не дай бог, мы оказались на улице, чтобы мы точно знали, что нам будут помогать с этой улицы выбраться, что мы понимаем, что условно там мы приходим на вокзал близлежащий, там есть соцработник, который нас направит там в благотворительный или государственный проект помощи, и нам будут оказывать помощь там будут юристы, будут соцработники, будет социальное жилье, будет медицинская помощь и так далее, и так далее. И, ну вот, вот это какой-то мир, в котором ну, есть некоторая безопасность. Сейчас, конечно, ее, ее нету. Ну, загляните из
1: дома. В нашей стране, понятно, всегда ситуация сложная. Много людей попадают в такую ситуацию. Но почему загронить Особенно меня интересует очень развитые экономические страны, где хорошо работают законы. Вот. Почему там люди попадают в такие жизненные ситуации? Какие причины? Вы изучали вот
4: это?
0: А, да, изучали, общаемся много с коллегами. Уже там, вот, в этом году четвертый раз будем конференцию проводить, такую общероссийскую, но, на которой в том числе и зарубежные коллеги выступают. Вот. А там, ну, во-первых, там бездомных в ну, во всех, не побоюсь этого слова, европейских странах сильно меньше, чем в России. Вот. Но э, все-таки, видимо, пока есть, есть дома, и до тех пор будут и те, кто по тем или иным причинам оказался э, на улице. Но там, конечно, структура бездомности другая. Там, э, ну, это разница от страны к стране, но там э, сильно больше э, иностранных граждан среди бездомных. То есть, если в России чуть больше 90% бездомных – это граждане России, только 7-8% – это граждане других государств, то в, там в Германии, скажем, это соотношение там, 60 на 40 или 70 на 30 в пользу иностранных граждан, людей, которые приехали из других государств, там, беженцы. Вот, и, Дальше там больше процент людей, которые в силу ментальных заболеваний оказались на улице, вот чем, чем в России. Вот. Ну вот, это, пожалуй, такие основные отличия, которые я сейчас могу вспомнить. Ну и в принципе, все-таки в, в развитых странах система выстроена таким образом, что если человек Хочет выбраться с улицы, то у него, в общем, есть э, не то что шансы, а у него есть понятный алгоритм, куда ему обращаться, как ему действовать. Вот. И тоже это не какие-то идеальные системы помощи. Вот. Наверное, вот действительно Финляндия дальше всего продвинулась, вот, и в целом скандинавские страны, но это действительно такая сложная комплексная проблема, и э, по-разному нужно помогать разным людям, не то, что какое-то вот одно, одно лекарство на всех. Вот. Но все-таки это действительно вот система помощи, и вот этот самый средний стаж бездомности, это хороший такой, на мой взгляд, показатель того, насколько система действенно помогает, она или нет, ну и количество бездомных тоже, конечно.
5: Вот вы
1: постоянно упоминаете, и слайд в фильме это была схема. Диаграмма, связанная с причинами. Можно как-то об этом подробнее, в том числе и показать эту диаграмму? И а -а -а. второй вопрос. Вы говорили об образовании. Те же самые проценты, кстати, а это
0: какие проценты? А я, честно говоря, сам не помню. По-моему, там 13% людей с высшим образованием. И это такое же количество людей, как среди домашних, домашних людей. Но это, кстати, можно посмотреть прямо у нас на сайте. У нас там есть раздел о бездомных. И вот, вот всю эту статистику можно там посмотреть. И причины бездомности, и уровень образования. Это все мы выкладываем. Сайт Homeless room конце.ру. Вот. А да, что касается причин, то вот, собственно, и на этом слайде можно посмотреть, ну, если, если видно. Вот. А есть две таких основных причины. Это семейные конфликты и это переезд в другой город в поисках работы и ну, там дальше люди сталкиваются с обманом со стороны работодателя. Это вот и та, и другая причина. Примерно треть бездомных вот Есть причина номер три, про которую я тоже не раз уже говорил, это обман при сделках с недвижимостью, зачастую пожилые люди становятся жертвами мошенников, то есть там пожилой человек пытается поменять свою двухкомнатную на однокомнатную с доплатой, ему как-то... Обещают, не знаю, дают задаток 10 тысяч рублей, и дальше человек обнаруживает, что прописан, не знаю, где-нибудь в Гатчине, в квартире, в которой еще 300 человек прописано, никаких прав на его жилье уже нету, вот, куда обращаться человек не понимает, и, ну, понятно, что мошенники выбирают таких людей, у которых там родственников уже не осталось, позаботиться некому сама, сама там это ну, пожилая женщина обычно потому что женщины у нас дольше живут она, она не не знает всех этих юридических тонкостей как бороться за свое жилье вот. а зачастую тоже жертвами мошенников становятся выпускники детских домов и у нас не раз бывало что приходит какой-нибудь 25-летний парень мы начинаем ему помогать юристы наши, он как-то проникается к нам доверием и приводит еще десяток своих, значит, друзей выпускников этого же детского дома, которых по той же самой схеме обманули. И, ну, к сожалению, зачастую в этих схемах замешаны сотрудники этих учреждений. Ну, опять-таки, там есть прекрасные люди, а есть, к сожалению, вот те, кто используют это как возможность нажиться за счет за счет выпускников этих дет детдомов, бывает и такое. Вот. Это, ну, это основные причины, в, там в, можно посмотреть вот на этом слайде подробнее, или кому не видно, можно посмотреть на нашем сайте, это все, все мы выкладываем. Каждый год, ну, чуть-чуть эти проценты плавают, но, в принципе, вот эти вот две вышеупомянутых причины, они всегда лидируют, всегда порядка третья бездомных Это, еще раз повторю, люди, которые в силу семейных конфликтов на улице оказались или вот в силу э, трудовой миграции, так называемые в пределах России. То есть граждане России переезжают в другой город в поисках работы и оказываются на улице.
4: Два коротких вопроса. Ну, первый вопрос. Какое у вас сотрудничество с религиозными организациями? Потому что в Екатеринбурге, например, то самое помянутое столовая благотворительное, она содержит... Она находится под патронированием женского монастыря. И второй вопрос. Какова роль уполномочий права человека в Санкт-Петербурге? Уже, по крайней мере, наша уполномоченная, ну, помощь не помощь не скажу, но, по крайней мере, она повесила свои фотографии, как она, как она посещает благотворительную столовую. Чем очень удивила монастырь, который вообще даже в этом не знал, там было.
0: Ну, да, спасибо. У нас, в принципе, подход, и мы это и декларируем, и так и работаем, мы, мы вне религии, в том смысле, что мы не ставим... А, а, Никогда не является в наших проектах и не может являться э, получение помощи, э, значит, э, в зависимости от там, того, помолился человек, не помолился человек, как это, к сожалению, происходит в некоторых организациях, которые я знаю, ну, что вот там... Сначала молитва, потом раздача супа. Вот у нас такого, конечно, нет и никогда не будет. В этом смысле мы вне религии, но при этом мы сотрудничаем с, с разными конфессиями. И там, не знаю, Александра Невская Лавра, то есть русская православная церковь много лет давала хлеб для нашего ночного автобуса, и спасибо им за это большое. А при этом там параллельно, не знаю, несколько лет Кришнаиты у нас кормили во дворе по выходным людей уличных бездомных, им тоже спасибо большое. В общем, мы с теми людьми, которые, которые в, в рамках наших проектов не занимаются прозелитизмом, то есть не приходят, чтобы помочь людям, а не чтобы обратить каких-то новых верующих, вот. мы, конечно, со всеми сотрудничаем. Вот, а Ну, а второй принцип, раз уж я заговорил, он, что мы, конечно, вне политики, то есть мы с какими-то политическими силами тоже а, с любыми готовы сотрудничать, но не предоставляем площадку для того, чтобы, значит, рассказать о своей политической партии, а вот там хотите, ребята, а, собрать одежду поношенную нам привезти, ну, спасибо большое, привозите. Да, а по поводу... Да да, 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 да. А уполномоченный по правам человека мы э, сотрудничаем с уполномоченным в Петербурге, и э, вот э, в принципе такой довольно деятельный сейчас в Петербурге уполномоченный, он, кстати, в своих докладах э, не раз использовал материал на ночлежке, не раз обращал внимание на то, что ситуация с помощью бездомным довольно сложная, объективно, но при этом надо понимать, что в России вообще-то, к сожалению, полномоченные по правам человека, включая главного уполномоченного Российской Федерации, у них никаких реальных полномочий-то нету. То есть они могут публиковать свои доклады, они могут обращать, пытаться обращать на что-то внимание там, других чиновников, но что-то решить распорядиться каким-то бюджетом отдать какие-то поручения кому-то таких полномочий у них к сожалению нет вот. ну или может к счастью нет но ну, в общем нет вот. поэтому ну вот я могу сказать что петербургский уполномоченный делает что может а так в принципе конечно это сильно зависит от персоналей в разных регионах вот. про екатеринбургского не могу ничего
1: Григорий, скажите, пожалуйста, как Вы находите волонтеров? Ну, кроме тех, кто Ваши бывшие подопечные, и кроме тех, кто заходит на сайт, там, вот, откуда они появляются? А,
0: на самом деле, они появляются, как мне кажется, благодаря тому, что про ночлежку довольно много слышно. То есть, появляются какие-то репортажи там про то, что ночлежка установила там в Новосельевском острове пункт обогрева. Вот. В начале месяца были такие репортажи. Появляются репортажи, у нас появляются э, анкеты и письма от новых волонтеров. Анкеты, я имею в виду, что можно прямо на сайте у нас зайти. Есть раздел э, для волонтеров, прямо там ответить на несколько простых вопросов и... Эта анкета приходит нашему координатору волонтеров, вышеупомянутому Даниилу И он дальше с этими людьми связывается, зовет их к нам в гости, беседует Чем, собственно, самим людям интересно заниматься Потому что бывает, что люди хотят помочь, но при этом они, например, не готовы напрямую с бездомными контактировать Ну, там человек боится или не уверен, или стесняется И это совершенно нормально, и мы, конечно, не, никого не заставляем вот и много того что можно делать э, там удаленно или что можно делать э, приходя в ночлежку но э, не контактируя с бездомными например там нужно разобрать э, не знаю, пришедшие письма которых множество там, или разобрать одежду пожертвованную, вот, а раздавать эту одежду уже будут другие люди, вот.
1: освещение, до освещение, да, да, освещение соцсетях, да, это, да,
0: в, в, да, Освещение, да, освещение, освещение деятельности это, ну, это вот действительно помогает с одной стороны э мне хочется верить, хоть немножко менять стереотипы о бездомных, а с другой, а с другой стороны, это помогает параллельно привлекать пожертвования, привлекать волонтеров, привлекать вот медикаменты, еду, средства гигиены и т.д. и т.п.
2: Давайте я про прочту.
0: А, значит, вопрос А в Питере есть волонтеры, которые собирали еду им? Я собирала а, Да, в Питере есть, конечно, конечно, волонтеры И, собственно, вся еда, которую мы сейчас раздаем А мы кормим каждый вечер Вот от 150 до 200 человек кормят ночной автобус Плюс каждый из пунктов обогрева кормят там от 30 до 50 человек, а у нас их этой зимой будет 3. Ну вот сейчас один уже стоит, еще два будет в начале ноября. Вот вся эта еда, это еда, которую частью приносят люди, а частью готовят на благотворительных началах всякие кафе и рестораны. То есть у нас прямо есть... Такой график, что вот там сегодня готовит кафе Укроп, завтра готовит там ресторан Гинза, ну и так далее. И э, это с одной стороны, ну... Не, не тяжело, как я надеюсь, для этих заведений, потому что они готовят кто-то раз в неделю, кто-то раз в две недели, кто-то раз в месяц. А с другой стороны, это позволяет экономить ну, там, натурально в год несколько миллионов рублей э, на члежке, которые иначе пришлось бы эту, э, эту еду закупать. И, ну, это, выглядит это так, что это ночной автобус по пути своего следования, он заезжает, оставляет пустые баки, забирает баки с, с горячим, хорошим супом, с горячим чаем, и идет дальше. На следующий, в следующий раз, соответственно, снова, снова заезжает, меняет пустые на полные.
3: Ну, около 5 миллионов немножко россии у вас такие же данные сказать. сходится по вашему мнению. и еще вы сказали
1: что каждый кризис да, провоцирует новую в последние
0: годы последние, наверное, месяцы у вас, ну, какое впечатление мне кажется, что 4-5 миллионов, которые иногда приходится встречать, это слишком все-таки много. И мне кажется, что реальная цифра это миллиона полтора. Вот. Но при этом я, ну то есть, я руководствуюсь только какими-то косвенными данными. То есть реальных данных ни, ни у кого нету. Когда, там, скажем, в Петербурге в 2002 году проводили перепись населения и ну, реально пытались посчитать бездомных, ходили в места, где э, люди ночуют, насчитали 28 тысяч бездомных. Ну, по нашим оценкам, я напомню, в два раза больше примерно в Петербурге бездомных. Когда проводили перепись 2010 года, насчитали 2000 бездомных. Но тогда уже ну просто сама система подсчета была другая, уже не, не ходили там по чердакам и подвалам, а просто переписывали тех, кого там, на улице встретили, переписали, не встретили, не переписали. И, и вот там вся статистика на тему бездомности, она вся такая. Она вся разница в десятки раз. Где-то посчитали, где-то не посчитали. Вот. И ну, на самом деле... Единственное на что можно опираться, вот э, из официальных данных, это статистика по смертности, которую я приводил, вот э, то, что в Петербурге ежегодно фиксируется смерть около тысячи бездомных, в Москве ежегодно смерть около трех тысяч бездомных. Ну, это, кстати, коррелирует с разницей в количестве населения. Москва в 3-4 раза больше по количеству населения, чем Петербург. Вот. А сколько на самом деле бездомных в России, ну, никто не знает, включая меня. И это, ну, это показывает вообще, насколько российское государство заботится как-то о своих гражданах и о ценности человеческой жизни. Насколько мы все как-то вот разбрасываемся миллионами людей. Да, видно, что потихонечку растет число бездомных, сказать что-то про последние месяцы я не могу, потому что у нас всегда летом бывает небольшой спад, то есть чуть меньше людей к нам обращается, связано это, видимо, с тем, что многие люди летом живут натурально подножным кормом, то есть люди собирают ягоды, собирают а грибы что-то едят сами, что-то продают там, на, на трассах, вот, и, соответственно, летом традиционно в Москве, и в Петербурге бездомных поменьше. Вот. Сейчас вот в ближайшие месяцы станет понятно, сейчас, конечно, экономическая ситуация не лучшая, и, ну, и, и видимо, будет только ухудшаться. И, и ну, к сожалению, это значит, что и у нас будет работы больше.
3: А еще хотела узнать, у вас есть какая-то методичка, последняя вопроса? Да? <смех> методичка о том, как правильно детям вот в школах, например, да, рассказывать о бездомных. доме. Вот я знаю, там в Австралии, например, они делают прям коробки на уроках, и спят, ночуют у нас вот, в школах у себя. <смех> у нас такое невозможно, естественно. У нас в школах детям никто не даст ночевать в коробках.
0: Вот дети были бы счастливы, я да, были
2: бы счастливы
0: на самом деле очень крутая идея спасибо у нас пока такого и пособия нет но мы его я думаю что тогда сделаем да 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 у нас есть для для наших для наших волонтеров у нас есть прям я сам писал такой черновичок того, что можно рассказывать, да, и но плюс к этому черновичку мы еще с ними как бы общаемся и обсуждаем перед тем, как им начать, начать выходить в школы. Вот. И это на самом деле страшно интересно, я очень люблю, я сам, наверное, раз в 70 последние годы рассказывал в разных школах, и мне очень нравится с детьми общаться. Вот. Это в Питере было, да, это все было в Питере, вот, очень нравится, потому что, ну, каких только вопросов мне дети не задавали, там, там а сами вы бездомный, а, а вы сколько получаете, вот, ну и так далее, но при этом у них, конечно, куча идей, как помогать, что делать, и... Вообще единственный вопрос, который мне дети ни разу не задавали, это зачем им помогать. При том, что когда я выступаю уже где-нибудь в университете, вот там периодически этот вопрос есть. а вот у, а у детей, там, у пяти, семи, восьми, классников такого вопроса нет. У них есть вопрос, как помочь, что мы можем сделать, а вот давайте мы там соберем, привезем, поучаствуем, а вот у вас мандаринка и тушенка на Новый год мы знаем, давайте мы что-нибудь сделаем.
3: А, друзья, у нас уже, оказывается, мы с вами перевыполнили план общения, но такого плана не было, но просто здорово, что было так много вопросов. Мы даже, мне кажется, дольше разговаривали, чем like, было интервью. Вот. Uh, мне кажется, я очень надеюсь, что вообще те, кто здесь были, особенно с представителей фондов, так как новая ну, благотворительность и такой проект, который в том числе и про то, чтобы ну, перенимать какие-то успешные практики, смотреть какие-то организованные, с восхищением смотрю на всестороннюю абсолютно работу ночлежки, тут уже и с кафе договорились. И ведется не знаю, знаете, анализ не только своей целевой аудитории абсолютной, но и даже волонтеров. То есть тот человек, который к вам, то есть они уже понимают, кто придет в следующий раз, кого можно привлечь, если ты знаешь в лицо там своего вот еще его помощника. Мне кажется, в общем, мы не успели даже поговорить про потрясающий проект на чележке и с Хилтоном, да, когда трудоустраивают бывших бездомных. После конечно, только они прошли некую реабилитацию, восстановили документы, они прошли курсы, но э, поварами в сети отелей в Хилтон, например. То есть какие-то бесконечные вдохновляющие практики, которые нужно изучать, я вас к этому призываю, которые нужно смотреть, но ну, не говоря уже о том, что просто как бы, по-человечески мы, мне кажется, все восхищаемся и Григорием, и его командой, и той деятельностью, которую, э, общем, которую они развели пока что в двух городах, но мы надеемся, что и когда-нибудь изменить. Для нас,
0: для Спасибо большое, но мы как-то стараемся, стараемся прогрессировать, и много что еще, конечно, можно и нужно сделать. То есть я тут как-то всегда на ошибках на наших концентрируюсь, про которые мы тоже не очень успели поговорить, но которых хватает, поверьте.
3: Можно сконцентрироваться и на ошибках, но и, и, и на инновациях, на самом деле. Какие-то вот таких вот ноу-хау, да, прозвучало это сочетание, которые на самом деле не пронизаны ими вашей деятельностью. В этом случае, если вы смотрите вот здесь, из Екатеринбурга находясь, мы понимаем, что это ну, очень всесторонний охват работы, потому что он и в СМИ, и там, не знаю, и договоренности партнерские, и, опять же, личный фактор, да, что у вас там супер доступны все финансовые платформы, ведется постоянно аналитическая работа, есть там свои СРМ, где разработают настолько все структурированная работа команды. Да? То есть, ну, Мне кажется, что Действительно, мотать на ус и, и, и главное воплощать. Вот,
0: главный месседж всех этих встреч, давайте воплощать. Да, спасибо большое, давайте воплощать. Если я могу чем-то помочь, там вот ссылки на что-то упомянутое кинуть, пишите мне ВКонтакте или в Фейсбуке, рад буду поделиться тем, что у нас в есть. И у нас, кстати, на сайте выложены, вот, коллегам, которые именно помощью бездомным занимаются, у нас на сайте прямо выложены пособия, по тем темам, в которых мы как-то считаем себя экспертами. Там пособия, как запустить в своем городе ночной автобус, как устанавливать пункты обогрева. И в этих пособиях мы постарались все осветить, начиная там от того, чем дезинфицировать пол в пункте обогрева и заканчивая тем, как с чиновниками договариваться. Вот. А отдельно тоже расскажу. Мы несколько месяцев назад запустили такой отдельный сайт под названием «Что делать?». С алгоритмами по юридическому сопровождению, то есть там простым, понятным, таким не, а не специальным юридическим языком рассказано, как помочь человеку восстановить те или иные документы, там, паспорт, трудовая книжка, СНИЛС, ИНН... И т.д. и т.п. Такой вот как бы инструкция, опыт наших юристов и социальных работников, которые мы обобщили и превратили в такие понятные алгоритмы. Ссылка и на нашем сайте висит, и можно просто забить там ночлежка «Что делать?» в поисковик, тоже вы попадете. Вот еще
3: один инструмент. Самый популярный запрос. Как восстановить документы? Сделали, сразу вывели отдельно. Везде вообще доступно, чтобы они, прежде чем, может быть, даже прийти, начали, чтобы посмотрели, прочитали, ага, у меня вот этого нет. Вот за этим приду, обращусь. И я последнее, наверное, что хочу сказать, потому что мы сегодня говорили о такой действительно стигматизированной теме и о таких людях. И мне кажется, очень важно, что здесь собрались люди, которые почему-то это показалось точно так же близко, вот. Я хочу сказать о другом мероприятии, которое будет на следующей неделе. Оно называется «Бай-бай, стигма». И, собственно, название «Все говорит само, говорит само за себя». Потому что это цикл тоже таких дискуссий, открытых, публичных, с ну, посвященных тем, которые у нас такие очень табуированные в обществе и тоже стигматизированные. И, в общем, в следующий вторник мы будем говорить о людях, вернувшихся из мест лишения свободы. И, в общем, о том, как ему после этого живется, и почему у нас такая система, что после того, как ты вышел и как бы, как бы исправился, тебе приходится еще раз идти и просто учиться жить заново, и просто ты чувствуешь себя неисправленным и покалеченным, в общем, и так далее, и можно продолжать бесконечно. И как вообще, ну, понятно, что у нас вообще тоже много предрассудков на, по поводу этих людей существует, и что не хочется явить видеть ни в соседях, ни в коллегах, но, может быть, если бы не было бы этих предрассудков, наоборот, как раз такие устройства бы... Желалось бы всем нам немножко легче.
2: Спасибо большое, Григорий. Спасибо, спасибо большое вам. Факту. Спасибо.